0: Seja bem-vindo ao Felipe. Eu sou o Felipe, apresentador desse podcast lindo e maravilhoso. E hoje eu tô aqui com a companhia de uma pessoa muito, muito, muito maravilhosa, que é a Manuela. Mas fala um pouquinho de você: qual é o seu nome, sua idade, CPF, número do cartão? Vai, começa falando essas coisas.
1: Vai, é, sim. É... Bom, meu nome é Manuela, eu tenho 16 decisão... anos. O que é estranho falar também, porque até pouco tempo atrás eu tinha aqui, nossa, uau, jura? Mas. Ah, <risos> é, é isso. Não sei o que falar mais. <risos> ah, é, Enquanto eu tô, tô gravando isso com você, estou fazendo uma pulseira, porque é a minha diversão da quarentena, fazer pulseiras.
0: Eu gosto bastante de produtos artesanais assim. Mas me diz, você entrou no primeiro ano agora, na Gorinha, não é?
1: Uhum. Era pra ter entrado em 2019, mas não rolou. <risos>
0: Me diz aí, como é que tá sendo esse processo de transição Em meio a coronavírus
1: Nossa, tá horrível Porque eu nunca fui boa em ter aula online Aí, tipo, eu nunca consegui entender nada por vídeo Aí entender algo Também então, me, me escrevendo, Pior ainda
0: É muito triste, né E a gente tudo ainda tudo tem esperto, um pouco de... né? Era o início de um sonho
1: Deu tudo errado <risos>
0: Cara, mas assim, eu acho que a infraestrutura do nosso país não é pronta pra receber um negócio desse. Tem muita gente que não tá conseguindo acompanhar, mas é aquele negócio, é a única saída por enquanto. E a gente não pode desistir, tem que continuar indo aí. É, esse é o lema.
1: O lado ruim é que, tipo, além de ser difícil pra entender, eu, eu fico bem desestimulada. Tipo, eu normalmente passo o meu dia fazendo. Tipo, procurando coisas que eu gosto de fazer. Agora eu aprendi a fazer pulseira. Porque eu descobri que eu tinha um bando de coisa aqui. E aí eu resolvi fazer pulseirinhas. Aí eu tô cheia. Tô fazendo mais. Eu quero comprar um bando de, de linha pra ficar fazendo. <risos> tá Mas além
0: de pulseira, você descobriu algum hobby secreto que a quarentena te proporcionou?
1: São muitos. Tipo, eu tô aproveitando pra aprender outras línguas. Tô aprendendo a tocar ukulele, que eu Estou parando, eu meio que parei, mas eu tenho que voltar a fazer isso. É, fico, às vezes, ajudando minha mãe na cozinha e faço coisas. Ao mesmo tempo que eu não faço nada.
0: <risos> é aquela produtividade improdutiva.
1: Exatamente.
0: Você falou no negócio de aprender língua, eu acho isso bem bacana. Porque, assim, é, eu gosto muito de ler artigos de outros países e tal. Só para tentar entender, eu acho isso bem bacana, porque é um meio de comunicação, e querendo ou não, eu tra entre aspas, né, trabalho, porque eu não recebo, mas eu trabalho com isso. E é legal a gente, sabe, se antenar, é, tentar alcançar novos públicos. Imagina eu fazendo podcast falando pra, sei lá, com o japonês.
1: Pô, eu acho isso muito legal. Eu fiz, a eu gosto, eu queria aprender muito tailandês. Então eu baixei os aplicativos E comecei a conversar Com pessoas da Tailândia Tudo bem que o único aplicativo Que eu consigo mexer mais é um de cartas E que demora dois dias Para chegar uma carta lá Mas é uma coisa que eu acho Muito interessante Até porque é a língua que todo mundo Quer muito aprender E é um país que É, é bem pobre né? É bem tive de É também. Basicamente, é bem parecido com o Brasil. Só que é um país menorzinho. É, tem, acho que até mais gente pobre do que aqui. Mas é lindo, lindo. É um lugar paradisíaco. Cheio de praias e tudo mais. É
0: bem, é bem interessante explorar as novas culturas, assim. E... Eu, eu vou te confessar que eu não conheço muito sobre a Tailândia. Que você estava falando. É. Eu só sei que, assim, a Tailândia... Ela é bem famosa pelas artes marciais também. Eu conheço basicamente isso da Tailândia. Eu sou bem leigo sobre. O que, que você descobriu quando você estava conversando com as pessoas lá?
1: Eu conheço mais porque eu assisto é, séries de lá, novela, Essas coisas assim. Aí eu uhum. vou aprendendo mais assistindo essas coisas. Porque como demora muito, é, é difícil de conversar sobre muita coisa com as pessoas. Primeiro eu tava a gente conversa se apresentando e depois vai, vai conversando sobre o resto. Só que, como a diferença de língua é muito grande e nem todo mundo sabe inglês, a comunicação fica meio falha. É difícil.
0: Tem aqueles errinhos bobos, mas é bom pra poder aprender. Tipo, quando você erra uma palavra para outra pessoa te corrige e vice-versa, sabe? É, é maneiro. Eu gosto desses aplicativos... E isso é importante também é pra comunicação, ainda mais nesse tempo que a gente tá isolado. Eu vou te confessar que, assim, eu nunca falei tanto sozinho quanto nessa quarentena. Você pode perceber, porque eu já tenho dois episódios de podcast e eu tô falando sozinho a É. Nossa,
1: <risos> eu, eu me senti uma maluca, porque um dia desses eu tava na rua, eu tava falando sozinha comigo mesma, na rua. Eu normalmente falo sozinha comigo mesma, na cabeça, mesmo, não, não, só que eu tava falando, tipo, é, falando mesmo. Aí eu fiquei, gente, eu tô ficando doida. que eu também falo em casa. Eu falo em casa com todas as coisas. Eu falo com a minha gata, eu falo com os meus bichinhos de pelúcia. É isso, uma coisa engraçada. Tem bichinho de pelúcia, eu começo com os meus bichinhos de pelúcia. Eu sou perturbada. Eu arranjei agora de, ter, de ficar tendo planta. Aí eu converso com as minhas plantas e tudo tem nome.
0: Quais são é o nome das suas plantas? Isso é um tema importante para o podcast, vai, pode falar.
1: Tem a Tita, que é uma espada de São Jorge. E eu tenho hum. três cactos, que é o Picoric, o Puffle e o Nenê. Porque o Nenê é o pequenininho. O Picoric é porque ele parece um picos. E eu gosto de Rick and Morty. E o povo porque ele é redondinho e me lembrou aquele. o, o bichinho de estimação do Clube Penguin.
0: Cara, saudade do Clube Penguin. Enquanto você tava falando, fiquei muito triste porque os cachorros latinos, mas é esse negócio. É o um improviso da quarentena, eu não sou rico, eu não tenho um estúdio de áudio. Queria ter. <risos> eu, é, sim, inclu, inclusive. É, ah, fala.
1: Não, não, não vou falar nada, não. Falei.
0: Eu, eu sinto saudade. Do colégio por causa disso. Saudade, núcleo avançado de educação. Inclusive Pô, você, um beijo pra todo mundo que tá me você curtiu vendo bastante
1: nada. o colégio, eu ainda nem curti direito.
0: Você acabou de chegar, né? Pois é. Cara, eu não fiquei direito nem um falar... mês lá. É triste. Mas, mas eu vou te sim. falar que tem muita coisa ainda pra aproveitar. Muito,
1: sim. muito. Sim. mas eu... <risos> em pouco tempo que eu fiquei lá, já me meti em cada encrenca
0: Que isso.
1: Pô, eu... O que, fiquei... que você fez? Não, ah. é que assim... É que eu me juntei... Vamos com calma,
0: eu te... é... É, ah. eu me
1: juntei justo com o pessoal mais estranho, né? Digamos assim... Mas... Hum. Sabe aquela história... Eu, eu não... não vou falar nomes, mas eu sei quem... Meio que eu tava junto na hora daquele negócio que botaram música em todos os computadores... <risos> eu tenho até vídeo... Acho que eu tô ligado... Eu tenho até vídeo disso... Meio...
0: Meu Deus.
1: E nossa. Ah, mas eu... aconteceu cada coisa nesse dia.
0: Mas o primeiro dia, o primeiro dia, no primeiro ano desse, desse ano tá bem tranquilinho, tá bem suave.
1: Mas chato. aí me conta. Não me faz nada.
0: <risos> me conta, você tá fazendo técnico em quê?
1: Multimídia. Tô entendendo uma coisa, quase nada. Porém, estamos compreendendo.
0: A gente segue. Mas aí, é, me diz, o tipo, que, que tu tô acha? tô virando
1: do meu jeito. Eu, eu tô aprendendo as coisas meio quase nada. Só que o que eu aprendi nas aulas presenciais, eu tô usando isso pra tentar aprimorar. Eu ajudo a minha mãe, a minha mãe ela precisa, às vezes, de algum panfleto, alguma coisa assim. Eu vou tentando fazer do meu jeito. E eu até que consigo, fica legal.
0: <risos> Mas aí, o é, um negócio que eu ia comentar contigo, você tinha falado, voltando de novo no negócio das línguas, que eu fiquei bem interessado nisso, uhum. é, você acha que, assim, você fazendo técnico em multimídia, você acha que usar esses aplicativos para idiomas e para conversar com pessoas de outro país ajuda você também na, no seu técnico mesmo? Que, assim, você mexe com muita linguagem, você usa as mensagens para você passar alguma coisa, para vender algum produto, e você acha que isso é
1: importante? Nossa, sim, tipo, é, mexer com tecnologia já é um negócio é, bem complicado, porque muitas coisas você tem que é, saber inglês, porque tem é, os sites, essas coisas assim, vêm muita coisa em inglês, e se você não souber, é meio complicado. Aí... Também, às vezes, se você arranjar um trabalho com o tempo e você tiver que fazer para alguma empresa de fora, ou que tenha a ver com alguma coisa de fora, você vai ter que saber no básico inglês. E, uhum. com tudo é né, que tudo hoje em dia precisa saber, né, pra se comunicar melhor. Que chato, é a língua
0: hein? universal, né? É, mas é a língua universal. A gente tem que, a gente tem que é aprender a usar.
1: Em inglês também não faz muito sentido ser a língua universal, porque não é a língua... É, tipo, é mais porque os Estados Unidos é mesmo a mesma potência, porque não é exatamente a língua que mais se fala no mundo.
0: Acho que, se não me engano, é mandarim?
1: É, é chinês. São um bilhão de pessoas que falam chinês. <risos> só na China.
0: Mas essas 1 um bilhão de pessoas, tem uma grande porcentagem de pessoas que falam inglês, então... Ou não, também não aprender. é necessário. Tem que aprender, né? Mas assim, eu acho que... É porque assim, mandarim é muito mais difícil do que inglês, vamos combinar.
1: Eu, eu não sei direito o chinês, não, mas eu sei me virar falando um obrigado, um oi, e é isso. Ah, também sei falar eu, eu te ap... amo.
0: Como é que fala eu te amo em chinês?
1: Eu não vou falar isso, vai ficar muito... <risos> Muito idiota.
0: <risos> Cara, eu vou te falar que eu não sei nada de chinês. Tipo, eu, Às vezes, quando eu, eu, eu passo, assim, no, no lugar onde, nos lugares onde eu frequento, tem muita loja é, que, onde os donos são chineses. Hum. E eles falam, às vezes, entre si. Aí, quando eu, eu, eu pego uma palavra eu fico, meu Deus, eu sou o maior bilingüe de todos os tempos.
1: Eu fico assim... É um negócio esse? Não, é assim, eu... Aprendi, tipo, eu sei o básico na mentira nem o básico eu sei mas eu sei algumas palavras de e algumas frases em chinês coreano e japonês porque eu fico assistindo muita as coisas de lá então hum. meio que eu vi lá na Tijuca parece que é o bairro onde mais tem asiático no Rio de Janeiro inteiro eu nunca vi <risos> tanto asiático e todo mundo fica estudando no PH e minha mãe vai pro PH para trabalhar... Tipo, para buscar as crianças e tal... E... Lá tem muito asiático... Aí tinha uma, uma senhora... Que é uma fofa... Às vezes ajudo ela com alguma coisa... Aí... Ela às vezes está conversando com outro senhor... também é chinês... Aí eu fico assim, só parada... Escutando, esperando a menina sair... Aí eles ficam lá conversando... Eu às vezes entendo uma coisa ou outra... Eu consigo traduzir na minha cabeça? Eu não consigo, mas eu entendo.
0: Não estou entendendo, mas vamos seguindo. <risos> mas aí, além de hobbies da quarentena e esse a quarentena em si que você está passando no seu ensino médio, ensino à distância, você também é escoteira, né?
1: Isso aqui é só um ano, nem faz muito tempo.
0: Faz quanto tempo que você está dentro da escoteira? Um ano. Um <risos> aninho E o que você conseguiu tirar de lá Inclusive, é, antes de você falar uhum. Eu convido os coteiros pra falar mais sobre o escotismo Eu acho isso um tema bem bacana isso pode ser um tema do próximo episódio assim Eu acho muito legal falar é, sobre Pra falar sobre e é porque... isso
1: tem que chamar meus amigos Porque eu tenho um amigo <risos> que tá há mais de oito anos Que já foi pra acampamento grande Então sabe bastante coisa Você
0: já foi pra algum evento assim?
1: Eu fui, mas antes de me tornar escoteiro mesmo. Tipo, eu fui no grande jogo pra acompanhar meus amigos. E eu, como não tava inscrita nem nada, fazia pouco tempo que eu tinha conhecido, é... eu não pude participar. Mas é muito legal. Tipo, você junta todos os grupos que tem do Rio. E. Vai ter a competição. Tipo, ele Tem o grupo da tropa... Tem tropa sênior, tem tropas tropa E tem o campeoneiro. Aí... É, ele, cada, cada grupo desse vai competir entre si. Pra... para ganhar lá... Tipo, na melhor posição. E Entendo. você tem que fazer vários... Várias atividades, só que tipo assim, você vai ficar... É tipo uma gincana, né? É, uma gincana, só que é muito tempo, você tem é que ficar durante muito tempo naquilo ali, porque você tem que correr, fica lá, faz, é, acontece não no Flamengo, você tem que correr aquele negócio todo, não passa, não sei se é um aterro, do Flamengo, não lembro onde é que fica, mas é muita coisa. Eu lembro que a minha amiga, ela Nossa, essa cena foi muito engraçada, porque era assim, o meu grupo, ele ficou na frente, enquanto estava todo mundo perto do palco. Aí eles estavam conversando quando soltaram para todo mundo correr. E tipo assim, a não tinha se tocado no início. Quando é, a gente berrou para eles, eles olharam para trás. Tinha um mar de gente correndo para onde eles <risos> estavam. Aí eles começaram a correr. Minha amiga ela caiu no chão, teve que levantar. Foi impressionante, foi muito engraçado.
0: Assim, Nesse dia foi
1: perrengue né? Ela caiu uma vez Eles tiveram que fazer um monte de coisa é, Às vezes você tem que montar Uma... Várias coisas né? Mas ela ficou sem voz também Mas eu passei um perrengue muito Engraçado Por quê? Foi engraçado hum. e triste Eu comecei a sentir muita dor Porque eu tinha ficado menstruada No um dia e eu não sabia E eu não levei meu remédio e aí eu tive que ir no negócio dos bombeiros Pra Tentar tomar remédio e a dor passar A mulher Ela conseguiu errar ela, tipo, ela tava botando remédio na minha vida, Ela conseguiu estourar minhas duas vezes Meu Deus Eu fiquei com o braço doendo demais Ela tava sendo super grossa comigo Tipo, não teve uma hora que ela falou Ah, talvez possa arder Aí eu fiquei, U, vai arder Aí ela falou, se arder, você fala Ela falou Beleza. Ah. Beleza. Aí a mulher não conseguia de jeito nenhum me dar uma porcaria do remédio. Aí chegou um cara. Ele foi super legal. Ele conseguiu. Ele me acalmou. Ele conseguiu de primeira. Ao contrário dela. Ah, mas eu continuei ah, com dor. Ela tava
0: acho... nervosa, né?
1: <risos> Nossa, mas tava... Foi horrível. Essa mulher foi uma grossa. Eu com dor. Ela me fazendo ficar com os dois braços... Assim, tipo, machucados. a ah, história.
0: Se você tivesse que falar alguma coisa pra ela nesse podcast, finge que ela tá. Ela, ela com certeza tá assistindo a gente agora. Né?
1: Com certeza. Sabe?
0: Fala, fala pra ela. Vai. O que, que tu quer falar pra ela?
1: Que. Ela foi muito malvada comigo. <risos> que eu fiquei bem triste. <risos>
0: Eu vou te contar que eu tenho um, uma aversão a agulhas desde criança. Que eu não gosto, tipo, é sério. Eu não gosto mesmo de agulha. É um negócio que não, não, não entra na minha cabeça. Como alguém consegue olhar friamente pro seu sangue saindo do seu braço?
1: Eu vou Faço contar uma isso, história. Eu não ligo, eu gosto.
0: Ah, não, não pra mim é, é, é demais. Eu tava, eu tinha 6 anos. Imagina uma criança... Pequenininha... Assim... Eu era pequeno quando eu era criança... Mas eu era bem gordinho... Uhum. Indo... Indo inocente de carro... Com a mãe... Minha mãe falou... Ah... Vamos... Vamos sair pra fazer um negócio aí... Não, Só vamos Tá... Aqui. Que negócio... Ah... eu Tô indo, né... Aí eu... Pô... Tô lá no carro... Eu, eu vejo passando assim... Eu vejo o Brian... está tá enxergando... O ah, que que tá acontecendo... Isso tá estranho... Aí eu uhum. entrei no laboratório... Aí quando eu percebi... Eu falei... Cara... Eu vou tomar. Eu, eu, vou, eu vou tirar a sangue. Moleque, entrei na cabine. Eu juro pra você, eu via o tamanho daquela agulha. Eu saí correndo pelo consultório. Eu levantei e saí correndo. Eu comecei a correr. E os seguranças do lugar, eles tiveram que vir atrás de mim. Aí, imagina: um anão. É, um projeto de Faustãozinho. Ai, meu Deus. Sendo, sendo carregado por dois seguranças. Tipo, um encarabraço, assim, balança na perninha e voltando. Cara, foi o maior vexame da minha vida. E eu lembro disso cirurgicamente. E quando eu fui tomar a vacina, foi três segundos de vacina e eu ainda ganhei um pirulito. Então, é um negócio que... Então, é, não, é um pirulito. medo infantil, mas eu tenho. É. Então, crianças, é, tirem sangue, tomem vacina. Eu, eu recomendo. Mentira, não recomendo, não. Mas, não, é, recomendo é importante.
1: Tem, tem, tem que recomendar, é, é, porque fez bem pra Não, saúde. eu recomendo...
0: Faz bem pra saúde. Eu recomendo, mas digo de passagem, não é legal.
1: É, tipo, dá uma dorzinha sou... no início, mas é de boa.
0: É tranquilo. Ah, você fala isso porque você também é escoteira, você é Ai, é então... pesada.
1: Não, eu tenho várias, eu tenho várias histórias muito legais. Tipo, eu teve um dia que eu quase morri na cachoeira. Teve um dia que eu quase morri hum. na trilha. Teve um dia que eu quase morri <risos> porque eu caí do muro. <risos> Porque parece que eu meio que atrai o problema. Então.
0: É muito bom, porque você já contou. Tipo, em menos de 10 segundos você mandou 4 histórias de como morrer. Sim.
1: Como quase
0: morrer dentro do escoteiro. Mas vai, conta aí. Ah.
1: Qual é a mais interessante? Deixa eu pensar. É... Eu falei a história de que eu quase morri na cachoeira. Quais foram as outras? Ah, na trilha. Quase... Beleza. A gente tava Aham. fazendo uma trilha que era lá pra Pedra Bonita. Sabe onde é que fica? Sei, sei. Então. Aí a gente tava indo para lá. Só que assim, a gente desceu numa parte... A gente foi de ônibus até uma parte do Alto Boa Vista. E... Depois a gente foi, descendo, tipo, foi subindo. Só que assim foram, deixa eu procurar aqui no Google Maps, porque era muita coisa, não me não o nome da estrada, mas, foi assim, é... sabe uma parte do outro do Vista, onde tem uma, tipo, uma bif... bifurcação, é onde... é um ônibus para ali, tem uma parte para você subir, uma parte para você continuar. Uhum. Não, tá, não vai dar pra entender nada. Continuando. É. Hum, peraí, tá me ouvindo? Alô? <risos>
0: Oi, tá aqui.
1: Ah, tá. É. Não, beleza. Eu vi muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E a gente lá andando, andando, andando e nunca chegava no lugar pra começar a trilha. Naquele momento eu já tava querendo morrer. Aí.. Hum a gente continuou subindo, 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 e aquilo nunca chegava. Aí a gente, depois de, sei lá, uns 20, 30 minutos andando, chegou num lugar onde era pra... Talvez eu esteja exagerando, mas na minha cabeça foi isso. É, a gente chegou num lugar onde ia ser a trilha. E aí a gente...
0: Pô, depois de 30 minutos de caminhada, vocês chegaram na trilha?
1: Não, duvido que tenha sido 30. Deve ter sido uns 15, 20, por aí. Pô, pra mim, 20 minutos de caminhada
0: já é a trilha. Valeu, pessoal, tô indo pra casa. Uh, caraca, o que que é isso? É,
1: vai, vai, continua. Então, aí... Tipo... Beleza, chegamos lá. Porque era pra gente ir de ônibus, não chegava na trilha de ônibus. Aí a gente foi subindo, subindo, subindo. a gente chegou num lugar onde ia ser a trilha. Nesse hum. momento, eu já tava ficando meio fartado a gente continuou subindo a gente foi subir mais por porque tinha que chegar na trilha agora não tinha que chegar lá no topo da pedra beleza fomos subindo 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 não chegava uma hora duas horas, não tinha não chegou mais duas horas vamos ter chegado sei lá acho que tinha uma hora de a gente subindo na trilha subindo 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 não chegava aí sobe de novo não chega teve uma hora a gente estava nesse momento a gente estava quase chegando Teve uma hora que eu meio que tive... Eu não sei o que aconteceu, que a, é, a minha garganta, ela fechou. Eu não tava conseguindo respirar. Eu tava que? chorando rios. E eu tentando puxar a água e eu não conseguia. Eu lá, morrendo. E o ar não vinha. E eu assim, desesperada, chorando, chorando, chorando. Eu pessoas tentando me dar água, tentando me acudir. Aí depois eu consegui respirar, não sei como, consegui me acalmar, também não sei como, e a gente chegou lá em cima. Valeu a pena? Não, exatamente, mas é uma vista muito bonita, eu recomendo a trilha, só tentem ir de carro, ao invés de ter que ir a pé, porque é dolorido. Acho que eu fiquei com dor durante sei lá quanto tempo.
0: 10 barra 10, quase morri, mas recomendo. <risos>
1: É, quase morri, mas recomendo. É porque você tem que andar muito. Ah, também vi macaco, foi bem legal. O vento quase me levou.
0: A tri trilha é um negócio muito bacana. Eu, eu vou falar pra você que eu nunca fiz assim, uma trilha, trilha mesmo. Tipo, sair pra Vai. ir pra trilha. Já aconteceu de eu estar de eu passeando, a gente fala, pô, vamos naquela, naquele negócio ali. A gente, a gente ficava andando naquela estrada por um tempão. Mas, tipo, trilha mesmo, sair no intuito de fazer trilha, eu nunca fiz. Eu deveria fazer mais vezes. É bem mas aí, legal. me conta. É, é, é parecer bacana mesmo. Eu teria que comprar um sapato de corrida, porque eu, eu, eu provavelmente ia tropeçar eu em tudo quanto é negócio. Eu
1: fui com um tênis meu, que é meu tênis preferido. Ele tá comigo há sei assim, lá quantos anos. um tênis da Puma. Nossa, aquele tênis é maravilhoso. Ele não é exatamente <risos> pra fazer exercício, mas também não é pra não fazer. É, é aquele que. Hã?
0: É o Paparotra da obra. O quê? É o pau pra toda obra, o Sim. Tênis da Puma. Pois é. é. Mas aí, me conta. É... Cara, que eu esqueci qual é a pergunta. Lembrei. Qual o seu sonho? Assim, lancei do nada, porque você comentou sobre ser escoteiro e tal, contou as suas histórias. Eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Qual, qual assim, o seu sonho? Assim, pau, pá, pá, lá em cima.
1: Ganhar um Oscar.
0: Ganhar um Oscar? É. Tipo, essa... Caralho, assim, mas Oscar, o que? Melhor atriz, melhor diretor, melhor escritor, melhor roteirista?
1: Diretor, melhor filme, melhor roteirista. Uh, tem que pensar alto, o céu não é o limite. Tem,
0: tem que sonhar Sonhar é o limite, mas assim, você escreve, esse é um outro hobby seu?
1: Escrevo. <risos> eu não sei se é exatamente tão bom assim quanto dizem, mas eu escrevo.
0: Ah, mas é sempre bom, sabe? Tipo, eu quando era menorzinho, eu gostava muito de fazer história em quadrinho. Aí eu ficava... Eu não, eu não sei desenhar muito bem, mas eu gostava muito de fazer uns rabiscos de história em quadrinho. E aquilo dali era meu passatempo, sabe? eu ficava, nossa, um dia eu vou ser que nem o Maurício de Souza, vou ganhar vídeos de dinheiro e vou fazer a garotada feliz. Aí tô aqui, eu não sei desenhar ainda... <risos> Mas, mas o que importa é sonhar mas eu tenho certeza que você vai conseguir
1: eu gosto que vale.
0: sabe ah, é. e isso e é bom porque assim multimídia que é o técnico que você cursa intercala bastante com a área que você que você Sim, quer fazer
1: Demais. eu gosto de, eu lembro que quando qualquer coisa que hum. tenha a ver com, com tipo eu, eu sou meio que muito vontade porque eu no mesmo tempo que eu gosto muito de só ficar escrevendo tendo essa relação assim eu acho qualquer coisa que me mexa com o audiovisual acho que é a parte que eu mais gosto ou então qualquer curso de humanos
0: mas você acha que que a parte da escrita é por causa de uma introspectividade sua você é uma pessoa mais introspectiva mais extrovertida como é que é
1: eu, sinceramente, eu nem sei quando tudo isso começou, porque <risos> eu meio que... eu sempre gostei muito de ler. E, e olha que engraçado, no caso, eu comecei a gostar muito de ler por causa das histórias do, da Turma da Mônica. <risos> que eu ficava vendo muito gibi da Turma da Mônica Jovem. Eu tinha uma coleção... <risos> Agora eu tenho cara... alguns ainda Eu tive que guardar os meus preferidos que eu não podia trazer tudo pro meu novo apartamento Mas hum. eu, eu comprava O quadrinho todo mês Aí o moço da banca Até já decorou, já decorou Minha cara, sabe quem eu sou Tudo mais <risos> tudo por causa eu, da mãe.
0: Eu, eu tenho uma história engraçada Porque assim, eu tenho uma tia que ela tinha uma coleção gigante da Turma da Mônica. E toda, toda vez que eu ia pra lá, eu levava um gibi. Era sempre assim, eu ia na casa da minha tia, assim, eu, eu ficava feliz porque eu ia ver minha tia. Sim, claro, eu amo minha tia. Tinha, inclusive, Tia Regina mora no meu coração. Mas aí, é... eu ia felizão. Pô, pô, eu vou ler gibi, né? Ah, não sei o quê. E eu ficava tão feliz. O meu gibi favorito da Turma da Mônica... Era um almanacão. Nossa, aquilo dali era demais, assim. Incrível.
1: Eu. E... Ah, vai, fala.
0: Hum. Não, não, continua, continua.
1: Não, é, eu quero falar. Eu não tinha muito amigo na escola, né? Aí o que eu mais fazia era levar esses. É... Aquelas, esses almanacões assim, grandões, assim, pra escola. E eu ficava pintando eles, fazendo os negocinhos, lendo. Era a melhor coisa que eu podia fazer.
0: Cara, eu, eu também não tinha muito amigo... No, assim, agora eu tenho bastante amigos dentro do colégio. Mas antes eu era bem mais fechado. E quando a gente começa a falar com as pessoas e se interar, não só assim, no ambiente escolar e pessoal, mas nas redes sociais,
1: uhum. você percebe
0: que às vezes tem umas pessoas que você... Sabe, dá aquele... Hum, não quero falar sobre nossa, eu assim eu teve um caso esses, esses dias, eu acho que foi anteontem, que eu fiquei muito triste que te, teve um streamer de World of Warcraft que era muito conhecido no cenário ele, acho que ele era top 1, de, que jogava de rogue no servidor, me corrija alguém aí se, tiver, se eu tiver errado que ele tinha muitos problemas com depressão e coisas assim mas ele tinha, um, ele, ele tinha uma, uma pessoa, que era a namorada dele, e que sempre ajudou ele, sempre deu suporte e tal. E ele hum. pediu ela em casamento, ao vivo, no Twitter. Tipo, ao vivo, postou lá, hum. sabe? Fez um tweet, e o pessoal caiu matando em cima dele, sabe? Começou a falar, ah não, isso é muito cringe, não sei o que. E você ia vendo os comentários, era uma coisa tão tóxica, sabe? Que você ficava, nossa, mas por que, que eles fazem isso? É tipo uma bolha. Que se juntou e começou a mandar isso, sabe? E essas bolhas são muito perigosas. Ah. E o, o cara se matou, sabe? É um negócio pesado de se falar. Porque uma, um grupo, bem dizer, assim... Só com as palavras conseguiu afetar a vida não só dele, mas também da namorada dele, da família dele. E do cenário em si, porque perdeu-se uma pessoa muito importante no cenário, sabe? Ele era um criador de conteúdo... Valioso, sabe? Assim como qualquer outra pessoa, sabe? É uma vida, entendeu? Então é o que eu digo. O Twitter é um negócio bem pesado. E eu acho que a cultura do cancelamento acabou é, chegando num nível que leva as pessoas sem nem saber o que elas fizeram. Tipo, tem casos de, é, de pessoas que fizeram algo de errado e as pessoas Sim. expõem. E eu acho isso até... Até ok, mas eu não, não concordo muito, porque existem meios legais de fazer isso, e eu entendo que as pessoas querem expor sua revolta e tal, isso é totalmente, assim, livre pra você fazer, uhum. mas às vezes acontece de você levar pessoas que não fizeram nada, sabe? Tipo esse streamer que se chama Rackful, na verdade, o nome dele me é
1: Às vezes me as pessoas falha a só não gostam de alguém e querem arranjar um motivo para poder... É, tipo, é algum motivo bem besta Só pra poder falar Ah, essa pessoa fez tal coisa errada Mas na verdade não exatamente fez uma coisa errada Você tá querendo é, Botar uma culpa nela Por algo que não necessariamente Seja Algo criminoso, sabe uhum. O que não faz muito sentido Porque, assim, cara Se você não gosta Se você Não quer assistir não quer saber dessa pessoa, não segue, não acompanha. É, assim, o normal. O <risos> que todo mundo Sim, faz. Tipo, se você não gosta de alguém, você não vai ficar o tempo todo em cima daquela pessoa pra saber sobre ela, né?
0: Pois é. Até porque Mas não, não assim, é nem não é saudável, assim chega a ser
1: doentio.
0: Sim, você fica naquela da pessoa que você não gosta. Você fica, ah, eu odeio essa pessoa. Sabe? E isso acaba alastrando muito também pro lado político, assim, isso é um assunto até que meio delicado. Que é. acho que tem gente que fala assim, não, porque você. Você tem. você segue fulano no, no Twitter, logo, automaticamente você é um bolsominion, logo você é um esquerdopata, logo você é um isentão, você vai. Ser é, excluído dessa sociedade agora. Eu estou te deletando.
1: Tipo, além das pessoas. Elas, as pessoas também cobram um posicionamento pra tudo, né? Você não pode Sim. simplesmente só. Você não pode apoiar e ficar assim. Você apoia, você fala disso, mas tipo, você fala isso normalmente, não quando tem algo acontecendo. E aí, quando uhum. tem algo acontecendo, você vê um bando de gente que antes não falava sobre, mas que tá querendo é, botar um posicionamento pra chamar atenção, e quem não necessariamente queira ficar falando sobre isso o tempo todo porque não usa muito as redes sociais, ou então só porque tá fim de ficar na sua, é, acaba levando é, hate, tipo, levando cobrança por algo que é meio. Tá, né? Fazer o quê? Eu acho que também
0: cobrar o posicionamento de uma pessoa. Assim, olha só. Vou entrar em outro negócio complicado aqui. É... Vou dar um vai, exemplo.
1: A gente vai ser cancelado.
0: A gente vai ser, eu vou ser, a gente vai ser cancelado assim, certeza. Mas, ó. Vou dar um exemplo. Eu. Eu gosto muito de ser imparcial. A gente nunca vai ser imparcial 100%. Mas hum. eu tento levar... É um estilo de vida. Eu, eu, eu tento fazer tudo sem pensar... Vou ser imparcial. Tanto é que esse meio que eu, eu gosto de me expressar... Que é o podcast e até os outros nas redes sociais... Eu tento falar minimamente sobre política especificamente... Porque isso traz muita dor de cabeça. E eu não tenho posicionamento... Não que eu não tenha, mas eu não tenho posicionamento público... Eu não falo sim. sobre o meu posicionamento político E sim, eu sim. acho que ninguém
1: deve...
0: É, sim É importante ter um posicionamento político
1: Não, tô falando muito um, a... Tipo assim, com uma coisa que você faça pra, Como digamos uma profissão Você não necessariamente Tem que ter um posicionamento político Toda hora ali presente Porque às vezes isso pode acabar afetando E não necessariamente tudo tem que ter a ver com política
0: e acaba que alguns, algumas profissões ou alguns status, você tem que ser imparcial, sabe? Você não, você não vê o William Bonner chegando no Jornal Nacional e falando Não, não sei o que, eu sou de direita, ou, eu sou de esquerda. Não existe, sabe? É, tudo bem, tem, tem coisas que são abomináveis, tipo Ah, é, os atos de protesto que aconteceram nos Estados Unidos. Claro que toda pessoa que tem uma, um, uma formação informação de mínima de ética, sabe que aquilo que aconteceu, aquela tragédia, é errado. E então, tipo, você não precisa explicitamente estar toda hora lá, tipo, não, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você só precisa ser contra, sabe, tipo, ser contra o racismo, ser contra a homofobia, mas ficar, sabe, sendo cobrado, acaba que chama pessoas que não querem se, se expor ou se, sabe politizar e Como é
1: que, assim, só um negócio pressão. que pressão. Um o negócio que é sobre você apoiar uma causa, acaba virando uma questão política, porque hoje em dia parece que tudo é isso. Política, o tempo todo.
0: Sim, isso é irritante. Isso chega a ser até chato. Porque eu acho que, assim, falando do brasileiro em geral, eu acho que o brasileiro é muito politizado, mas ele é Péssimo fazendo política. Entende? Eu acho que assim, a gente fala muito sobre política, mas a gente não sabe fazer. Eu vejo uh, as pessoas de direita debatendo com as pessoas de esquerda. E eu vejo tantos, sabe, tantas pérolas. Pérolas. Dos dois lados que eu fico, meu Deus. Até porque eu não, eu não vejo uma sabe um, um momento de paz da política assim porque política querendo ou não é é a definição em si é você são é um meios de você arran arranjar como controlar como ter o poder e para você ter o poder você tem que ter harmonia e eu não é o que eu vejo no nosso cenário entendeu é um uhum. negócio que eu nunca vi em 16 anos de vida
1: é tipo então... a gente vê tanto que tem países que conseguem ter cenário assim mas, na verdade, tipo, eu acho que para você ter um cenário, é, não só político, mas assim, social, estável, você precisa que todo mundo tenha uma capacidade de conseguir aprender as coisas, né? Uhum. Por ter... e não só aprender, mas, tipo... Se todo mundo, se toda a população tivesse as condições básicas de vida, não nesse momento é assim, não necessariamente você ter que puxar isso para um lado que vão te chamar socialista, essas coisas assim, comunista, né, como acham que tudo é na vida, mas, assim, se toda a população tivesse o básico, todo mundo tivesse um hospital bom se todo mundo tivesse uma escola pública boa, essas coisas que são direito de todo mundo não necessariamente a gente precisaria ter tanta gente que explore os outros no poder
0: eu, eu também acho eu concordo com você porque, assim, eu concluí é... o
1: pensamento é porque eu tô falando, eu tô fazendo outra coisa e às vezes é meio confuso <risos>
0: Não, eu entendo. Tipo, é, eu acho, assim, que o, ambos os... É, cara, deixa eu, deixa eu formular, calma. Tá, sobre o que você tinha dito. É, ah, que todos precisam de, do básico. eu concordo, assim, com tudo isso, de verdade. Porque eu acho que tem muitas pessoas que não têm acesso à informação. E elas podem ser, assim, entre aspas, como eu... Meus antepassados diriam, antepassados eu digo, meu pai, minha mãe, meus avós. Que assim, se você não sabe, você vai ser enganado, e isso é básico do Brasil. O brasileiro tem um jeito brasileiro que é de sempre dar o jeito nas coisas, ou então aquela malandragem, e você tem que, infelizmente, você tem que se habituar com isso, e isso cresce uma desconfiança do, é, muito gigante do, em relação à população/Estado. E estado, assim, a relação entre os dois. Então, é, digamos que assim, você se chama Gerson, você é, tem 53 anos, você trabalha como segurança e você viveu todo o mandato do PT. Vou, vou, vou dar um exemplo aqui, tô, tô chutando balde todo no exemplo. Você viu, você ficou insatisfeito, você não gostou. Aí vem alguém e fala assim, ó, oh, vem pra cá, a gente vai mudar, não sei o que. E você acaba crescendo essa vontade de mudança, mudança, não, o estado, não sei o que. E aí você troca, e às vezes não muda muita coisa, e você acaba ficando meio que, sabe, naquelas de tipo, não, mas antes, antes era muito pior, não sei o que. Sim. E eu acho que, assim, isso é, é, é fruto muito grande da desinformação que a gente acaba passando, sendo brasileiro, sabe?
1: Uhum. A gente não tem
0: acesso, nem todo mundo tem acesso à é, educação política, a análise de dados. Eu, tipo, eu já vi pessoas de 30 anos que não sabiam olhar um gráfico, sabe? Isso, pra gente que tá tipo, no ensino médio, às vezes é uma coisa que é normal. Mas tem, muito, tem muita gente que não sabe. isso é, assim, dentro do nosso país não é uma coisa tão difícil de encontrar. E, então eu acho que acaba que o brasileiro puxa toda a política pra cima disso porque ele quer culpar uh, alguma coisa. E nada mais, assim, uh, frustrante do brasileiro do que a política. Porque é a política que não funciona. Então é, é realmente tudo culpa da política. Então, eu acho que é isso. É, a parte da política, assim, já foi, a gente passou acho que uns 20 minutos discutindo sobre política. Eu acho que. Política é um <risos> assunto complexo, muito Demais. complexo. É um negócio que, assim, você quebra a cabeça, você cancela pessoas, você a bate gente no já seu foi, amiguinho. A gente já
1: foi para cada assunto aleatório aqui.
0: Sim! Ah, outro assunto aleatório, você sabia que a NASA. <risos> Mas agora falando sério, eu, eu sempre ia, gosto de puxar esse assunto.
1: fazer um, um comentário aqui, tipo, enquanto você estava falando da quantidade de tempo que a gente falou sobre política, eu acabei de achar uma ah. receita de bem casado.
0: Hum. <risos> vai, receitando com o Manu, vai.
1: É, muita, é muita coisa pra falar.
0: <risos> Cara, eu adoro bem casado. Doce, assim, em geral, eu acho muito
1: bom. Não. Nossa, esses dias eu fiz um brownie muito bom. Só que eu, eu comeram juro que você... os últimos dois pedaços do meu brownie, que eu passei um bom tempo fazendo o meu brownie, e comeram sem nem me pedir.
0: <risos> ai, ai, olha, eu não reclamo, porque eu, assim, se eu vejo um brownie na minha frente, eu, eu acho que eu ia comer. Eu não, eu não ia me controlar, entendeu? Porque brownie é muito bom, cara. Uhum, não tem como. Eu tenho um fraco por doce.
1: Eu fiz um... Que era muito chocolatudo. Porque você tinha que botar chocolate em pó. Quer dizer, chocolatado, né? Aí você derretia manteiga com chocolate. Depois você tacava mais chocolate. Era muito chocolate. E aí ficou uma delícia. E eu não pude comer os últimos pedaços porque alguém comeu. Nossa, eu fiquei tão triste.
0: Eu fico triste pelo seu brownie também. Cara, eu não sou muito bom em cozinhar, mas eu gosto muito do ramo de gastronomia. Eu fico, assim, viajando, viajando vendo vídeo. Não só, é tipo assim, Instagram, sabe? Que tem um amigo meu que ele fica me marcando. Porque ele sabe que eu, eu às vezes, eu tô com fome e ele me manda vídeo de comida. E eu fico, não faz isso, cara. Porque, cara,
1: Você é a coisa mais vídeo, triste. então.
0: Ah, não faz isso. Eu, eu vou ficar com fome.
1: Vou te mandar as fotos Inclu... das coisas que eu faço.
0: Ok. Inclusive, aproveitando o gancho que eu estou falando de redes sociais, aproveitando que a gente está aqui, já fazem 45 minutos e 23 segundos de podcast, você poderia seguir o nosso Felicast no Instagram e no Twitter, porque lá tem coisas legais, você devia. Você não vai perder nenhum podcast desse jeito, né, não, mano?
1: Se eu não me engano, no Instagram eu sigo, pera. Cadê? Deixa eu ver, sabe? Por que
0: você não está... Se... Por que você não está seguindo a gente ainda no Twitter?
1: Porque eu não uso Twitter.
0: Hum, poxa vida. Mas aí é é muito agora falando sério é muito bacana seguir a gente no Instagram porque e no Twitter também porque a gente posta além de atualizações sobre qual vai ser o próximo podcast e coisas assim bobeira às vezes eu tô eu tô carente às vezes eu quero conversar com vocês. Eu, eu vou estar tá lá comunicando com vocês pelo Twitter e pelo Instagram. Então, é bem legal para você apoiar o nosso trabalho, divulgar também. E faz parte, sabe? Eu preciso, preciso de amigos para conversar no podcast. Faz bem. Inclusive, <risos> muito obrigado, mano, por ter aceitado participar do podcast. O Felicast ah, é um projeto ó, assim tá que tá acabando crescendo. Bem na hora
1: que eu vou assistir o, o meu RPG aqui. <risos>
0: Uh, já tá. Ó, já tá usando os outros podcasts além do meu. Olha lá. Eu só vou virar as costas.
1: Hum, eu vou assistir RPG na Twitch. O RPG do Celbiat. Ih, aqui, ó. É propaganda de graça, desculpa.
0: Ó, Celbit patrocina nós, tamo junto.
1: Patrocina. É,
0: então é isso, gente. Eu, de novo agradecendo a Manu por ter aceitado participar. Ela é a primeiríssima convidada do Felicast, então sinta-se bem honrada. <risos> Não, Algumas tipo, considerações semana finais? Que
1: vem, semana que vem, não, semana que vem não é, Você tem que me mandar Próxima vez O dia que a gente vai gravar de novo Pra eu chamar meus amigos Porque um resolveu quebrar a casa dele Pra Fazer uma reforma Num quarto para tipo, ter um quarto novo pra ele Só que ele não me avisou antes E eu também tinha esquecido de avisar quando. que seria o horário Aí não deu.
0: É aqueles negócios, cara. É, é, o, é o podcast à distância. É aqueles... Os, os famosos empecilhos. Mas sem isso, não teria graça.
1: vez Eu gosto fosse de ficar fa falando.
0: Eu também gosto de falar, ficar falando, falando, falando. É bom. Mas muito obrigado também a todo mundo que ouviu até aqui. Novamente, convido vocês a nos seguirem nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo mesmo. E, e até mesmo. o próximo episódio tchau, tchau. do Felicast. ¡Chao, chao!